0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR. sou Eduardo Donato e hoje vamos falar aí dessa vitória, mais uma vitória emocionante, cheia de drama, né? Uma vitória toda dramática aí, com várias emoções. Não precisava dessa vez, né? O Raiders conseguiu proporcionar uma emoção numa partida que, que no final não, não, não precisava, né? Mas. Enfim, a vitória veio mais uma vez no overtime, abrindo 3-0, um, um recorde importante aí contra três times que disputam aí a, uma possível vaga pela IFC, e agora é, é continuar nessa pegada. E aí pra falar um pouco desse jogo, tá aqui meu parceiro Daniel Lima, fala Dani, como é que tá? Fala Edu, boa noite. Muito bem, cara. Eu tô
1: bastante feliz, né? Como você disse aí, foram três vitórias é, contra times de playoffs, né? Contra times que temporada passada tiveram mais de dez vitórias e os Raiders foi o primeiro time da NFL a conseguir esse feito, né? É, então, pra ver a
0: importância desse, desses 3-0. Não é os 3-0 lá de, de Denver. Exatamente. E com a gente também tá nosso parceiro Thiago Doc. Fala, Doc, como é que tá, cara?
2: Tranquilo. Sossegado, já sabia que a vitória vinha. O que é no processo? Sosse... É, aqui é, é a pr primeira coisa, né? Vom, vom, vamos separar por pontos, né? Primeiro. Compre sua camisa, confia no processo aqui do podcast Raiders BR. É, queremos todo mundo uniformizado, confie no processo você também. Dois, gente, a gente tá em Las Vegas. É lógico que Las Vegas ia ser mais emoção, tem de durar mais tempo o espetáculo, entendeu? Nos outros estádios, quando o cara vai, é só quatro quartos. No Raiders é um que você vai e você vê cinco quartos. Olha <risos> que legal! Bom. É o puro né? de ferimento. E daí você fica assim, meu Deus, empatou, quem vai ganhar? Dá, gera aquele suspense, entendeu? É tipo o filme de Sexta-feira 13. Ah, o Jason morreu? Não, ele volta e ganha. É que nem a gente. Parece que tá morto, volta e ganha. Então, cara, tô mais assim mais cegado que filha da puta chamado Júnior em Dia dos Pais. É esse é o meu sossego, cara. Tô tranquilo. Deu nada para ninguém. O Rey está jogando lindo. Eu acho assim, agora falando sério. O nosso ataque, é... eu entendo o nervosismo, entendo a linha nova, entendo um monte de coisa. Mas você percebe claramente como a gente fica melhor a partir do terceiro, quarto, quarto e prorrogação. É, parece que o time leva tempo, né? Acho parece que, o, que engrena, o... né? É, o Daniel falou uma coisa bem, bem sensata a última vez. É aquele opalão a álcool pra pegar, <risos> meu irmão. Às seis horas da manhã, com aquela geadinha, batendo cinco graus, você dá aquele... Sabe aquele chutãozinho assim, com o mindinho e dá, dói pra caramba? Esse é o Raiders no começo. Pra pegar demora muito tempo. Eu não sei se é nervosismo, eu não sei o que é. Mas a gente, normalmente, nos primeiros quartos, a gente tá sofrendo. Pelo ataque, não pela defesa. O que era uma coisa que não acontecia nos anos anteriores. Pode ser a linha? Não acho que seja isso. Acho que é uma coisa muito simples a resposta. É o famoso JJ. A gente tá sentindo falta do Jacobs. Porque ele, era o cara, porque ele é o cara que já abre e já vai... Pelo amor de Deus, não tô falando mal do Barber que fez mais de 100 jardas, não tô falando isso. Mas o Jacobs, cara, é diferente, entendeu? Então eu acho que é mais isso que tá acontecendo do que outra coisa. Porém, olhando na minha bola de cristal e vendo pra, olhando para frente, anos anteriores a gente perdeu o Jacobs no finalzinho da temporada, né? Ele sempre dava uma machucada, então ele chegava no jogo 14, já machucado e tudo mais. Essa é uma temporada que ele tá começando lesionado, ou seja, a chance de ele chegar no final um teraço que é o que interessa pra gente, porque a gente fala de playoffs, na minha cabeça é muito maior. Então eu acho que tá tudo dentro do, do, do que foi escrito pelos melhores diretores de Hollywood. Show. É. Faz, par,
0: faz parte do show do, do entretenimento de Las Vegas. Né? O Hunter Renfro até falou na, na entrevista que o pessoal de Las Vegas acha que o futebol americano tem cinco, tem cinco tempos e o hockey tem três, porque o time lá de de hockey lá de, de Las Vegas, também vira e mexe e vai pro overtime lá, o, o Golden Knights. <risos> então, os caras adoram um show de, de entretenimento. Ah, vamos, já que o, o Doc falou aí do, do ataque, já vamos falar do nosso ataque nessa partida. É, demorou pra engrenar, né, né Dani? O, o Derek acabou lançando uma pick six logo no começo do jogo, talvez uma falha ali de comunicação entre ele e o Moreau. As, as corridas também no comecinho não estavam encaixando, alguns problemas ali de comunicação... E como vocês falaram né, foi, foi engrenando mais para o finalzinho ali a defesa com certeza ajudou também nesse processo para o ataque não perder a confiança principalmente quando estava o jogo 14 a 0 no, no primeiro quarto e mas aí o ataque conseguiu engrenar e aí começou o show do Dark Heart. E aí eu quero passar a bola para vocês e, e para vocês comentarem aí como foi o nosso ataque. E outra coisa que também eu quero é, destacar aí e quero que vocês comentem é a atuação do André James, né? Que foi eu acho que o principal ali da linha, que a galera ficou um pouco mais tensa ali, principalmente no começo ele tava errando alguns snaps, algumas bolas altas, essas bolas altas que acaba é, atrapalhando né, o, o, o cara ali, ele perde um tempinho ali o suficiente para chegar uma pressão aí vamos dar uma avaliada nesse ataque contra essa defesa essa forte defesa né do, dos Dolphins então fala aí Dani o que, que você achou do ataque cara cara é,
1: o que a, o que impressiona né nesse ataque é a efetividade do, do jogo aéreo é isso a começar pelo Derek Carr ele vem jogando a nível MVP é, desenhando aí a sua melhor temporada da carreira e liderando a liga em várias estatísticas. Né? Eu vou falar algumas delas aqui para ilustrar melhor, para ver o quão importante está sendo essa temporada do Derek Carr e de, de todo o ataque em si. Né? Os Raiders ele é, ele é primeiro em jardas lançadas com 1.203, né? tendo Tom Brady em segundo com 1.087. É, primeiro também em passes completos para mais de 20 jardas, ou seja, aqueles passes longos né? com 12. E o segundo é o Peller Murray lá de Arizona, Zona com 11. O Car também ele é o único QB da liga com mais de 300 jardas lançadas nos primeiros três jogos. Então você vê aí como que o, o Car ele está tá tendo uma excelente temporada, né? E na minha opinião, cara, ele é muito subestimado. Ele é, ele é muito pouco falado. Ele é muito pouco visto é, pela liga em geral como esse jogador, esse jogador. Então eu acredito que para se fosse qualquer um outro jogador com essas stats já seria é, disparado o MVP da da temporada. Mas esse ataque não vem jogando bem apenas por causa do Derek Carr. Os outros skill positions, na minha opinião, vem jogando muito bem também. A principal conexão lógica é ali o quarterback, é o tight end Darren Waller, que já somam ali 20 passes completos em 33 tentados para 224 jardas. Mas nesse último quesito das jardas, quem lidera o time é, de maneira impressionante é o wide receiver Henry Huggs com 237. Toma. E... <risos> Toma. E incríveis, cara. Incríveis <risos> 21,5 jardas por recepção. Isso daí também, cara, é para quebrar a banca é muito... Né, mostrando uma. que ele realmente ah. é uma grande ameaça em profundidade. Brian Edwards e Hunter Hanford também completam um quarteto de jogadores aí mais acionados por Derek Carr com 210 e 204 jardas respectivamente. Cara, um detalhe, é uma outra estatística que eu quero trazer aqui para vocês que mostra quanto essas peças vêm jogando bem é que os Raiders são o único time da liga com quatro recebedores com mais de 200 jardas cada. É o último, único time, e nenhum desses Outros times da liga tem mais de dois Recebedores com mais de 200 jardas. Caramba. Então pra você ver como que Esse ataque ele vem jogando bem Principalmente no quesito jogo aéreo Por que que não tá jogando bem No ataque terrestre, aí já é outra coisa Já, já entra a questão da linha ofensiva Nova, como que o John Gruden é, Vem analisando os planos De jogo, eu acredito que é mais pelo plano de jogo Mesmo, a falta do Diego Influencia, então claro. é tudo, é tudo são, são coisas aí pra para se analisar, mas eu quero destacar assim a efetividade, é, dependendo ou não, cara, você buscar 14 a 0 é muito, muito difícil e a gente buscou contra essa defesa forte de Miami, tem um pass rush agressivo ali no início do jogo, o, o car sofreu um pouco, a própria linha ofensiva sofreu um pouco, mas no geral, cara. Nessa partida, lógico, teve alguns erros ali que foram cruciais. É, uma pick six no, no início da partida é, acabou comprometendo bastante o, o início da partida, né? A gente já começou atrás e aquela coisa da pressão, e o Edu falou comigo no, no Whatsapp ali na hora do jogo que os Raiders precisavam ter um mindset muito bom para virar essa partida, e foi o que teve, os jogadores
0: concentrados conseguiram buscar ah, essa concentração é importante porque toda vez que você sai atrás do placar, a chance, principalmente os mais novos, né, os rookies ali é, a chance de você acabar se perdendo, ou até é, cometendo faltas bobas é, não conseguindo desempenhar o, o seu melhor nível ali por estar tá com o psicológico abalado, ele é muito grande, então isso mostra como o grupo tá bem fechadinho, o grupo tá bem concentrado, focado no objetivo que, que, esse, que esse time quer, né, que a gente sabe que é chegar nos playoffs. E aí, Doc, o que você que achou desse ataque? Gostou do que viu? Tem algum Agora, ponto eu vou, a destacar, cara?
2: Vou mandar primeiro pro Dani Alves. Cara, pega o número de saques que o Ender James deixou passar. Agora? <risos> Na lata? <risos> Em algum momento me volta a informação e eu vou te falar o seguinte: é difícil você substituir um Hudson, que era provavelmente um dos melhores centers, assim de cara, velho. Calma. Ah, mas o Snap dele passou na cabeça do cara. Tá bom, passou. Vai acontecer. futebol americano, esse erro vai. Primeiro que ele não errou de propósito. Dois, teve alguns lances que deram um zoom na cara do Gordinho. Você se lembra disso? O cara sim, tava sim, completamente sim. apavorado. Vermelho. Nervosismo, parecia... né? Porra, parecia que tinha roubado o sonho de valsa dele. O negócio é complicado Então, calma gente Eu sei que na hora do jogo, todo mundo fica nervoso A galera fica tensa, né? É, mas não adianta nada é, Eu prefiro esses erros agora E vamos lá, primeiro a gente tem que analisar o erro né? foi alto, foi Mas graças a Deus, por ele mandar essa bola Flat, ou seja, ele não manda essa bola Girando, ela não ficou E deu uma de papo morto Entendeu? De pior para onde que vai ela foi pra frente, que é o jeito que ele manda o snack. É mais fácil até o QB pegar e colocar seus dedos na costura da bola. Né? E esse tipo de coisa, a ESPN não fala, né? Então, eu acho que... É... Quando o James é normal, ele vai passar por isso Ele vai fazer esses erros, mas que bom Que esses erros estão sendo contra times fortes E que bom que mesmo com esses erros A gente consegue ganhar, entendeu? Gente, a gente tá sem o Jacobs A gente tá com uma linha, tá jogando com 2 x reserva. E mesmo assim ganhamos de três times Que eram acima de 10 vitórias Ano passado, opa A gente tá reclamando do quê? Pera aí gente Calma, é, Nossa. não sei que a gente, a, gente tá, a gente tá em Copacabana Deixou de ser, sabe, aquela Praia <risos> ruim, triste, sabe? Sabe, é aquela praia fundo, que você bota o primeiro pé, no segundo você já tá no meio do oceano. Ou que o tão fundo que não que é. tem praia, né? É, bom, né? O pessoal do meio do mar. O cara ficou O nosso,
0: né? nosso guard lá, o, o, o nosso querido, a, apelidado pela gente, né, de Jeremias, Emanuel o Elamnur, entrou bem, cara, ele não se deu nenhuma pressão no, no, aí no, no último jogo, entrou bem o, o guard que veio dos Patriots, e ele meio que acabou entrando, assim, ninguém esperava que ele ia jogar, porque... Agora,
2: se fosse ao contrário, o guarda saiu do Raider uhum. chegou no peito disse, nossa, o Belichick é foda, mano. Exato. o Bruno é uma, leitura, o uma bota. E agora? É, 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 cadê? É, é, bota o um barulhinho aí de grilhinho, cri, 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 cadê?
1: Deixei ali fora, ali, que tem bastante... <risos> <risos> exatamente, só que o outro detalhe que ninguém fala é que os Raiders dispensaram o... dispensaram não, trocaram, né, o Trunch Brown e ver se ele tá jogando lá, né? Eu acho que ele
2: ah, aí, tá
0: lesionado, tá Paradinho, Ginele. só engordando. É, só engordando mesmo. E aí, ah, até interessante o, o, esse, essas estatísticas aí que o Dani trouxe do, dos nossos recebedores aí. A gente tem quatro recebedores com, com mais de 200 jardas. É, e Isso faz com que a gente naturalmente vá esquecendo do, um pouco do Nelson Eglor. A, a, a galera tinha tem uma mesmo? preocupação. <risos> a galera tinha uma preocupação né, De não ter renovado Com o Eggler e até o momento não, 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 não tem nem A gente não tem nem o que, que reclamar né, De falar assim, puxa vida O Eglor tá fazendo falta, porque não tá e A mesma coisa com o Trent Brown, por mais que o nosso L Ainda não tá naquele nível que a gente é, gostaria que, que estivesse, mas tá, tá, tá tranquilo, não, não faz falta, é um jogador que nunca jogou, na verdade, jogou pouquíssimas vezes, claro, dá para contar nos dedos quantas vezes o, o Trent Brawl jogou, então, assim, acho que, que, que o ataque tá, tá performando bem, e agora a gente tem que destacar um, um jogador aí que às vezes a gente esquece um pouco, mas o Alec Gold foi fundamental nesse jogo. Vocês lembram aquele lance que o Peyton Barber acabou sofrendo fumble? E ele uhum. cagou a bola no, lá nas alturas, lá, cara. Isso aí é E fez importante. o touchdown logo após, né? E e recebeu exatamente. O e recebeu o touchdown. Ingold, é um dos
2: poucos fullbacks que da liga em né?
0: atividade, exatamente. Sim. Isso mostra como ele estava bem esperto ali na jogada. O Alec Ingold sempre, além de mandar ver nos bloqueios ali para abrir espaço pro, pro, pro running back, ele sempre está atento ali na jogada. Conseguiu fazer um touchdown. E é isso, cara, o ataque e outra Sabe coisa... foi a jogada eu... que
2: eu queria falar do ataque?
0: Fala, manda bala. Eu
2: queria saber a opinião de vocês. Aquela Sim. quarta descida que a gente foi estando nas nossas 38 jardas e tudo mais. O que vocês acharam daquilo? Eu achei, cara, não, eu achei desnecessário.
1: Eu achei que dava para arriscar, mas não da maneira que arriscou. Por causa do seguinte, você já tirou o seu ataque do campo. Os jogadores já sentaram, exatos, também. Aí também. você, aí você chamar o time, pro uh, pediu o tempo, né, pediu o tempo e chamou o time, só que mesmo assim, o, o tempo ali já não vai ser suficiente, uh, uh, não, não não chegou a pedir timeout naquele momento, né, se eu não estiver Nossa. enganado, e, e os jogadores voltaram tudo correndo, sabe, foi uma falta, por exemplo, se ele fala, não, eu vou arriscar, né, e a partir daquele momento, ele arrisca, eu não iria é, crucificar, mas da maneira que foi feita, cara, não volta atrás, chuta o putt, e a gente viu que o quanto um putt bem chutado faz diferença. Opa.
0: E, e outra coisa também viu no, o momento do jogo não estava favorável pra gente naquele momento porque a gente estava perdendo de 7 a 0 a gente estava numa posição de campo uh, complicada ali né e, e outra coisa uh, a gente estava jogando contra uma defesa boa, a defesa dos Dolphins ela é boa o suficiente pra parar uma quarta descida mesmo que seja uma quarta pra um então, é uma faca de dois, dois gols, linha, né do... exatamente, se fosse na linha lá de 20 30 jardas ofensiva, é uma coisa Agora você tá no campo defensivo, perdendo 7x0 no começo do jogo, eu achei muito arriscado, eu achei que não era necessário naquele momento. Mas aí é aquele, vocês... é aquele negócio, fica naquela, né, o... Até que ponto você tem que ser agressivo, até que ponto você tem que ser conservador durante o jogo. Por exemplo, nesse jogo mesmo, eu achei que nesse momento era para ser mais conservador e chutar o punch. No final do jogo, que era para gente decretar a vitória, que a gente tinha que ser um pouco mais agressivo, a gente foi para jogadas mais conservadoras e acabamos devolvendo a bola. Então, assim, fica esse impasse, né? Até que ponto a gente pode ser agressivo e até que ponto a gente pode ser conservador, entende?
2: Vou dar minha opinião. Manda bala. Eu acho que quando um pai vê seu filho colocar seus pezinhos pela primeira vez numa bicicleta, ele coloca as rodinhas. Pra quê? Para um pequeno rebento, não se patifar na primeira curva. Mas hum. tem um momento que você tem de tirar a sodinha. Eu acho que ali foi o momento que o Gruden tirou a sodinhas e falou, se der merda, cara, o time tem de entender que é assim que a gente vai jogar futebol. Ele jogou a responsabilidade pro time e tá certo. Isso é um ponto tá... de vista interessante, viu, Doc? Exato. Uhum. Pô, obrigado, mas eu, eu acredito de verdade que ele, ele não tava preocupado com o resultado da jogada. É lógico que ele queria que a, resultado de, que a jogada desse certo, não tô, por favor, não entenda o contrário. Porém, era mais importante passar essa mensagem para o time como um todo do que ao contrário, porque olha que a gente só tinha ganhado. Eu vou dizer por, por quê. Primeiro, se desse certo, a gente continuava, certo? Se uhum. desse errado, a defesa sabia que ela tinha de voltar e não podia tomar conta. Exato. Então, esse é o momento de ownership of the field é de você conquistar o terreno ok, perdemos a quarta, você acha que você vai chegar grandão? A nossa defesa tá aqui e vai parar vocês. E foi o que aconteceu. Pra mim, a gente ganhou o jogo naquele momento quando o Gruden inteligentemente tirou a sodinha do time e falou, é
0: assim que a gente vai jogar futebol. E isso mostra que ele tá confiando mais na defesa, porque se fosse o ano passado talvez ele chutaria o punch ali sem pensar duas vezes. Ano eu passado acho que na, na, na segunda já na segunda,
2: na segunda tava chutando, cara.
0: Já tava chutando no, no terceiro down já. Mas
2: por favor, Dani, me conte se
1: então, é, só completar o que o Edu falou, que ele acha que ele, é porque confiou mais na defesa deixar aquela posição de campo, mas a partir do momento que você chuta um putt, você também tá confiando na sua defesa, você confia que e ela vai dar uma posição de campo boa pro seu ataque retornar, porque ali é lógico, depois de você ver que a quarta descida não não, não funcionou, é lógico que você vai querer que chutasse um putt, né, mas se chutasse ali, muito provavelmente a nossa defesa daria uma condição melhor de campo pro nosso ataque se a gente segurasse como foi nos drives seguintes que aconteceu, a gente conseguiu um safety e a bola de volta,
2: né? Aliás, Mas... fazia tempo que a gente não fazia um safety. Fazia muito tempo. Sim, que eu, eu
1: nunca. <risos> Sim. E o, o, outra coisa é, é que, que nem o Edu falou. Uma coisa é você respeitar a defesa do adversário, né? É uma defesa muito boa. Né, e no, o Doc, ele trouxe para um, um cenário Um pouco mais de amadurecimento da equipe né? Eu estou olhando mais para o momento Partida, o momento Pontuar, né? buscar O, o placar Sabe
2: por, Sabe por que eu falo isso? Vocês talvez não se lembram, mas eu me lembro muito bem A primeira passagem né, de Jesus Gruden Pelo Raiders Porque, cara a gente tá jogando devidas proporções, da mesma forma dos anos mágicos que foram 2001 e 2002. É, e antes, no ano 2000, já tinha jogado assim. Se você perceber os números do cara, novamente, Daniel, quando você puder, pega os números do não do, do na temporada uhum. de 2001, que ele foi MVP. Você vai ver que tá muito próximo, cara. A gente tá jogando, é, é engraçado que todo mundo fala que o Gruden é um técnico de corrida, e é o que ele sempre enfatiza Mas os QBs deles normalmente São os QBs que terminam com o maior número de jardas Quando o time tá direitinho como tá agora Naquele ano que o, que o Gannon levou o MP Cara, é, foi surreal O que o Raider tava fazendo Ele tá fazendo a mesma coisa Então como eu olho isso e relembro eu tenho a confiança do que a gente tá fazendo no ataque. E, vamos ser bem sinceros, nossa defesa tá jogando fino da bola. É lógico que a gente tem, né? Questões a falar. Por exemplo, o Arnet cada vez mais, merece tomar uns tapas, né? <risos> É, sabe, ele, ele tem uns erros mentais absurdos, cara. Muito de não tocar ruim, né? no jogador no chão, de, de deixar a marcação. Eu não sei o que acontece com o Arnett, porque Primeiro, vamos lá. Ele, ele não teve culpa de ser draftado no primeiro round. Começa por aí. Quem draftou foi o Raiders. Mas não é que ele é um jogador ruim. Ele não era um jogador ruim, era um jogador bom até. Não é excelente, mas os erros que ele tá tendo são absurdos. Eu acho que pesou muito pra ele perder a posição. eu Acho que ele não soube lidar com isso. É. É. E bom, mas aí. E você né? viu rapidinho, só uhum. só voltando na net. E você percebe que no final do jogo, não era ele que tava entrando, era o Amik que tava entrando. Não sei se eu você vou... se lembra sim, disso. Sim. Eu, eu vi Amic... que em algum
1: momento o Amik entrou porque o Nate Rob saiu, né? Com uma pequena lesão ali na mão, saiu correndo e tal. E o Amik não, não mas o Amic... depois. Não, mas depois também. quando o
2: Rob voltou, uhum. exato, quando o Rob voltou. Yeah. O... O ele entrou no, no lugar do Mullen Isso, porque, porque o quem estava entrando no lugar do Mullen Era o Arnett Depois das duas cagadas que ele foi, ele saiu e entrou o Homem Cobb. Exatamente, exatamente o... o Mullen saiu machucado
0: E o, o... acabou entrando o... o Robertson O Arnett que seria o reserva o... vai imediato o é, o reserva imediato acabou entrando no Robert. Exatamente por esses erros aí que o Doc
1: comentou, mano. Tá, então já tá. Vamos, já que a gente tá falando do ataque aqui, vocês entraram na defesa e falaram de um Pô. jogador que <risos> jogou mal e saiu, entrou outro. Tá, então no lado ofensivo, na nossa linha ofensiva, André James jogando bem, tá na hora de colocar o Nick Martin ou não? Não. De jeito nenhum.
0: Não. Eu acho que Cara... não. É Pra mim,
2: ainda não
0: também. Não faz sentido. Porque, assim, tá se, bem, se, se, se o staff não tivesse a confiança no Andrew James, ele não teria nem começado a temporada. Lá. O Exato. O Nick Martin, ele já é um cara que já, com mais experiência, já veterano, foi titular lá no, nos Texans. Então não teria o porquê o James ser o titular e, e o Martin estar tá na, na reserva. Então, é, ainda existe essa confiança que o James vai evoluir. É apenas o terceiro jogo dele, e como... Não terceiro porque ele tinha jogado um jogo Já como starter Mas é, o cara jogou poucas vezes né, Então não tem, não tem como a gente Já crucificar o cara Exato. É, Sendo que o se os técnicos estão mantendo ele, é porque existe essa confiança. Então, eu acho que. Vamos lá.
2: Ninguém mais do que ele deve ter se arrependido de ter dado aquele snap out. Você acha Nossa. que esse gordinho não chegou em casa, botou a esposa dele cinco passos atrás dele e ficou passando bola a noite toda?
0: <risos> cara, é,
2: é, o, o time tá muito unido. Então, quando Sim. o time está unido, o cara quer jogar bem. É diferente. Você sabe que você precisa fazer bem o seu papel. Eu acho que a gente está tá vivendo. Então, você que é torcedor novo do ele só pegou uma fase ruim, a gente tá pegando anos dourados do Rei. Aproveite esse momento, sabe? aproveite ao máximo cada jogo, cada vitória, porque é lindo que a gente tá é. podendo viver.
0: O time apresenta outra mentalidade que anos anteriores não, não se via, quem acompanha aí há um bom tempo sabe que não, não, não existia essa mentalidade. Parecia que os jogadores não jogavam pelos outros, não? era cada um meio que por si ali, Muita é, confusão, muita muito problema extra-campo, problema de
2: vestiário e, e algo
0: que realmente... Ah, e, e
2: a gente viu isso desde quando o Bruno saiu. Exato. Eu acho que o único técnico que deu uma, uma leve identidade pra gente foi o Del, Del Rio, Rio. E mesmo é. assim, num único ano. É, e depois o Del Rio acabou perdendo o vestiário. Perdeu totalmente. Ele perdeu. perdeu naquele jogo do, do ajoelho ou não ajoelho. Foi ridículo. Exato.
0: Contra o Washington. Era contra o Washington? É, contra o Washington. Não me lembro. Semana, semana 3, o Raiders estava voando em 2017. O Raiders estava com um time bom. Tanto que no, a, a, o Raiders era um dos times cotados, por incrível que pareça. A mídia cotava o Raiders como um dos times favoritos até pra chegar no Super Bowl. E Sim. isso se confirmou na semana 1 um, e na semana 2. O Raiders tava voando. A gente bateu. A gente massacrou o Titans, massacrou o Jets. De repente, na semana 3, o time não jogou mais nada. Estranhamente.
1: A linha ofensiva, a linha ofensiva que. É muito se compara o Derek Car 2016, mas aquela linha ofensiva de 2016 era uma das três melhores da liga, né? E era. em 2017 já não jogava nada, com os mesmos nomes.
2: E novamente, ali a gente perdeu e a gente tem que falar a verdade. A gente perdeu pelo seguinte: toda a nossa linha. Uma linha afrodescendente O que é errado também falar descendente E também é errado falar amigo É a linha preto. Eram todos pretos E o que aconteceu naquele momento Era um problema muito grande Racial que os Estados Unidos Estavam vivendo O que tinha de acontecer Independente da sua cor Era todo mundo chegar E ajoelhar Simples Foda-se só que o Trump fez um barulho gigante, e você sabe como tem esse problema ridículo lá nos Estados Unidos. E os jogadores decidiram ficar com aquele negócio, ajoelho, nosso ajoelho. Acabou. Aquele momento o Del Rio perdeu o vestiário é. e a gente perdeu. Achou total, né? Achou, achou completamente. E posso te falar, eu se estivesse na linha, eu ia falar a mesma coisa. Pera aí, eu tô me matando aqui e vocês não vão me dar o carinho necessário. Eu sei que esse assunto é polêmico pra caramba, mas enquanto a gente não entender que a gente é a mesma raça, a raça humana, aí a gente vai pro saco.
0: Bom, mas vamos então, já deu até uma, uma comparada aí, né? Dos times de 2017 com a, o, <risos> o de, de agora, com o de hoje. É, mas vamos falar então do. Antes da gente falar da defesa, Doc, que é, é mais aí sua, sua área, a área que você ama, inclusive você colocou lá no grupo, né? Amor pela defesa. É, eu só queria comentar do Ruggs, cara. O Ruggs, ele, ele é um jogador que todo mundo fala assim, pô. A Ruggs é só velocidade, é só bola e profundidade, rota post, ele só... cara, aquela bola que ele pega ali na lateral e aquela bola. Voando, né? Voando, e aquela bola que ele pega em cima do Howard mostrou que ele Meu tem Deus. técnica, hein? ele Meu tá Deus. com uma técnica apurada, ele tá treinando, ele tá. Ele veio esse ano pra falar, olha, vim pra calar a boca dos críticos mesmo, porque ele tá jogando nível de adversário 1, de verdade. O Ruggs tá. Eu...
2: Ele tá com quantas jardas?
1: 260 200. e... Deixa eu ver... Ele, ele é o líder, né? Ele libera aí no, o um grupo com... Eu anotei em algum lugar. Ah, aqui, aqui de cara. 237. De cara, 237.
2: Então a gente tá falando que, continuando assim, ele é um, ele é um, ele é um receiver de mais de mil jardas. E já começa Sim. por aí. Uhum. Sim. Entendeu? Outra, uma coisa que eu gostei muito do Huggies é que ele bota pressão nele. E ele sabe que ele sempre vai ser comparado com o Lamb e com o Judy. Então, essa é a pressão que ele bota Sempre. Nele mesmo, entendeu? Porque, querendo ou não, nós fomos os primeiros A apertar o gatilho, e a gente apertou no Hudson Então, ele não tem culpa disso, mas Diferente de outros jogadores, que nem uma net Que se exumem disso Ele é o cara que quer provar que o Hader estava certo Você Exatamente. percebe isso nas, nas entrevistas Dele, cara, ele dá a cara tapa mesmo, Pô, um jogador de dois anos de NFL dando a cara tapa como ele dá, esse moleque tem muita, tem muita estima, mostra
0: sabe? Mostra a maturidade dele, né? uma, uma é maturidade lá. que é difícil você ver em jogador aí, segundanista, rookie lista e ele tá chamando a responsa mesmo, e, e, e pelo, principalmente no jogo aí do, do Steelers e do Dolphins, cara, se ele manter esse nível aí, a gente pode ficar bem tranquilo na posição de, de wide receiver, porque... Tanto ele quanto o Edwards Que vem aparecendo que tá bem Jogando tudo. muito Jogando é muito, muito. Caramba, Principalmente cara. No, nos momentos decisivos. Isso que é legal você ver. Esse moleque novato no, no, isso, momento no momento
2: decisivo, decisivo do jogo. Isso é importante demais. No, jogo, no começo do jogo não vale nada, parece que eles não estão nem aí. Na é hora que o palão não cap... pegou, né? É,
0: é esse o palão velho. O palão velho tem que pegar logo do começo, pô. É aí já. <risos> é,
2: pô, podia começar ah, na tem... banguela empurrando e ainda ia,
1: né? <risos> completar, completar o que o Edu falou aí do, dos Raiders: é, desse, a gente começar a esquecer o Nelson. Egor, cara. A verdade é que okay. na temporada passada, <risos> o Nelson Egor, <Agler, risos> aquele okay. que tá lá, na, lá no em New England, lá, ele teve 896 jardas, cara. Eu, eu aposto, eu me arrisco a dizer, que se não tivermos nenhuma lesão muito séria, Darren Waller, Hunter Renfrew, Brian Edwards e Henry Huggs Vão ter mais do que é. as jardas Que o Nelson Egro teve Na temporada passada hoje, Caraca, se mantivermos É histórico o... isso hein? Sim Se hoje mantivermos O que esses é... Jogadores estão Performando Estão recebendo De passes aéreos Todos os quatro Passam de mil jardas
2: Exato e se você lembrar o time do Gruden com o Gannon, se eu não me engano, ele fez mais de 4.700 jardas. Posso estar errado, tá? Mas foi mais de 4.700 jardas, se eu não me engano. É, é pra isso que o Derek Carr tá caminhando. Exato. E a gente eu, espera que ele caminhe mesmo. Eu me lembro. Um o, jogo, o Doc,
1: foi 4.689. 4.689 em desculpa, 2002. Eu errei. 4.689,
2: errei, errei pro 11, isso. foi mal.
1: Foi uma baita de uma temporada em 2002. Eu tava comparando, você tinha falado pra mim aqui, eu tava comparando com a de 2001. Você você falou 2001, eu esqueci 2002 aqui, mas, cara, foi uma baita temporada, só que o Derek Carr tá melhor do que ele, tá? Só pra falar isso.
2: Não, mas o que é bom, e só Ótimo. pra você ter uma ideia, é mais tempo que o Derek Carr tem com o Gruden do que o Gannon tinha com o Gruden naquele momento, entendeu? Então, todo mundo fala, não, mas o esquema do Gruden é complicado, o esquema do Gruden é esse e é aquilo, tá aí o esquema do Gruden. Na hora que juntou as peças que precisava, cara, olha que lindo que tá esse time. Sério, de verdade, eu tô... É, ser, ser torcedor do Raiders, você ama Mas o amor, ele tem várias partes dentro dele Você começa com a paixão, depois você ama E se não tiver a paixão de novo, vai pro saco Cara, eu estou apaixonado Pelo Las Vegas Raiders, como eu nunca estive Na minha vida, tá lindo de ver esse time Jogar, cara Uau,
0: <risos> boa, <risos> boa Cara, e aí falar, o, o Doc, falar em Estar apaixonado Tem um jogador que eu também estou apaixonado E o nome dele é casa Herard Cara, o que, que o Herard tá jogando, hein? Vamos já falar é... da defesa? Vamos falar da defesa Vamos. desse jogo, pra gente também não prolongar muito. É, Hayward, aquele safety lindo, maravilhoso em cima do, do Aron, e colocou a gente no jogo de volta. E, e, Doc, aí eu já vou iniciar aqui. A gente separou algumas perguntas que o pessoal mandou Bora. pra gente. E eu já vou mandar essa aqui porque já, já tem correlação com, com a defesa, que é do Rodrigo César. Ele mandou o seguinte: ó. ó analisa pra gente o esquema de defesa do Gus. Tá. Vamos lá. O
2: Gus, por natureza, é um cover tree. Ou seja, a maior parte das jogadas vão ter três homens lá no fundo. São os, os, é, o safety e os dois corners. Os corners, eles começam até as pijardas, Eles estão homem eles estão é, homem a homem. E depois, se a jogada se mantiver, no fundo eles estão em zona, tá? Isso junto com o safety fica no meio. O strong safety sempre vai estar tá perto do box, tá? E daí ele usa simplesmente dois linebackers, principalmente no NFL de hoje, onde os Tyrens estão cada vez mais participando e a gente não tem a presença do fullback. Então você não precisa dos três linebackers como tinha antigamente. Uma parte da jogada você vai jogar com o Nickel. Que o Hobbs, por favor, né, cara, tá comendo o mundo. É... Que escolha de quinta rodada, né? Que achado, não? Meu Deus, como esse cara ficou até a quinta rodada? Continuando, é, o que você vai ver nessa defesa é que ela o ponto fraco dessa defesa é o play action Com uma jogada pelo meio Por quê? porque o play action por natureza já engana então vai enganar o read step e o read step é o primeiro passo tá, que os linebackers vão dar e normalmente vai sobrar essas bolas no meio. Ou seja, são sempre bolas de 10 a 15 jardas, que é o momento onde a marcação deixa de ser homem a homem e passa a ser zona. Por isso que é importante, e cada vez mais vocês vão ver, o shift da defesa. Normalmente hoje a gente só vê shift do ataque. Ou seja, o ataque chega, faz um e existe uma mudança de posições. Cada vez mais vocês vão ver as defesas fazendo essas mudanças de posição. Por quê? Não sei se vocês viram a, a transmissão do Monday Night Football com, com os irmãos Manning. É, ou, ou qualquer transmissão com o Romo, com o Tony Romo esses caras, eles conseguem olhar a defesa e de cara saber se a defesa tá num homem a homem ou, num zo ou numa zona e por isso que eles fazem o um áudio então toda vez que você percebe o Derek Carr fazendo o um áudio, que nem ele chamou um árbitro lá, Mark Davis, né? Eu não sei se vocês perceberam que ele chamou isso, o, né? o áudio do presidente <risos> é, O que, que aconteceu ali? Ele percebeu naquela jogada Que a jogada original que ele tinha Que ele recebeu no headset Era uma jogada que o índice de acerto ia ser menor Por quê? Pelo jeito que a defesa estava postada naquele momento, o cara tem a liberdade de chamar uma outra jogada. Então é o cara que... chama Sempre que você vê um áudio acontecendo, tenha na sua cabeça que quem chamou esse áudio foi o car Por quê? 10 segundos antes da bola ser liberada... Se não me engano é 20, tá, gente? Do eu clock? Não, acho que... Será é que... 10? É 10? Acho que é 10 ou 5, Doc. Eu acho que é 5, hein? Eu é. acho que é 10, irmão. Eu, eu... Depois você vê aí, tá? Mas se não me engano, uh -huh. com 10 segundos antes de valer, a comunicação daí a gente não sabe né, um nível que todo mundo tem de NFL, o quarterbacker e normalmente o middle linebacker são dois jogadores que tem um radinho dentro do, do, do capacete é de um, de, um, de um canal só, ou seja, ele só consegue ouvir, ele não consegue falar nada. Então, naquele momento, o, o técnico já passou a chamada. Quando ele tá fazendo o audible, você percebe que já foi dos 10 segundos, ali é o próprio Derek Carr que viu alguma coisa e tá fazendo uma jogada que ele sabe que vai funcionar melhor. Tá? Então, é, quando a gente fala do Cover 3, é, o maior problema que tem é quando ele deixa evidenciado que o Cover 3. E esse foi um pecado muito grande que o Gus fez na carreira dele nos primeiros anos de Jacksonville Jaguars e depois no último ano de, de Chargers. O que ele tá fazendo agora, diferente do que ele fazia antes, não é que ele tá chamando blitz. Até se vocês olharem, a gente só chamou, se eu não me engano, quatro blitz. É, é, na verdade, nesse jogo,
0: nesse jogo contra Miami aumentou um pouco porque... Até Tinha um sido ponto. três em dois é, jogos
2: esse... E agora o Baixa mandou duas no jogo, né? Eu vou confirmar aqui pra você, Doc tá. Mas o, o, independente do número É importante você saber que a gente vai ser o time Que vai mandar menos blitz, por quê? Quando você joga nesse esquema Os quatro da linha são obrigatoriamente Fazendo pressão Então na hora que você percebe que é um passe Independentemente da... Normalmente quando você tá numa defesa cover 1 um, ou cover 2 Ou você tá fazendo um 4 aí 6 aí A gente ficaria anos Falando disso, né? É... Existem alinhamentos onde os tackles ou os edges saem para cobrir paz. Nesse momento, com a defesa do jeito que o Gus faz, os quatro são a todo momento fazendo pressão no QB. É por isso que ele não manda blitz, porque ele acredita que esses quatro têm de fazer a pressão no QB o suficiente. E estão fazendo. Estão fazendo. Assim, eu, eu, eu vou te falar, é lógico que o meu jogo de defesa, e daí fica para um outro dia esse papo, é uma defesa completamente diferente. É uma defesa que a todo momento estaria mandando blitz. Mas estatisticamente, isso é errado, tá? Então, não façam como eu penso, tá? É por isso que eu sou um <risos> gordinho que fica só sentado na televisão e não tá falando porra nenhuma, mas é do caralho mandar blitz, eu gosto. É... Aliás, você pega e tá jogando no Madden, que delícia mandar blitz a todo momento, só ver a merda acontecendo, né? <risos> mas, mas, mas eu, eu Loki, nesse responder... jogo... Pode
0: nesse falar, jogo, pode falar. Só pra, pra você terminar aí. É, nesse jogo aumentou um pouco, a gente tá com 13 blitz agora. Ó. Oh? É porque eu aí... acho que... Eu acho que também é conforme o adversário. A gente sabia que o Bruce é o quarterback backup, então a gente sabia que mandar um pouco mais de blitz podia é, é, deixar ele mais desconfortável ali. E,
2: e novamente, E não ia explorar coisa, tanto as falhas, né? Sim. A mesma coisa que o Carr faz, o Perman, ele tem a, a, a liberdade de mudar a jogada também. Ou seja, ele percebe o ataque fazendo um shift, ele também pode mudar a jogada ele mesmo. O que acontece é que muitas vezes... Não sei se vocês já perceberam, os jogadores olham para o campo, para o lado do campo, e pegam um áudio ou um desenho que esteja colocado numa uma cartolina, isso, cara, muitas vezes já passou, vocês viram, mas é, é, o Gus não trabalha dessa forma, ele trabalha com sinais, então daí ele passa o sinal e é chamado o áudio da nossa defesa. Cara, é lindo quando você vê tudo isso funcionando, né?
1: Exato. Com certeza, cara. Eu não sei nem como que isso funciona, porque é, é, é tudo muito rápido, né, você precisa ter uma... Esses jogadores, eles têm que ser extremamente inteligentes, eles não precisam ser só físicos, ser rápidos, ser aberrações físicas humanas ali, eles têm que ser extremamente inteligentes, cara. E, e é que isso que é diferencia, diferencia
2: o futebol americano, né? Porque todos esses jogadores têm uma coisa em comum. Todos são formados em ótimas faculdades. Exato. Então você não tá falando com aquele, né, que nem a gente infelizmente tem no nosso futebol devido ao baixo nível de educação que a gente tem, onde o cara não conseguiu nem completar o primeiro grau. Não, ali é todo mundo formado em faculdade, cara. Em faculdade é. boa. Você pega uma Alabama, na Alabama não é uma faculdade ruim, cara. Só vive do, dos... Não, Alabama é uma das top faculdades dos cursos dela, entendeu?
0: Com certeza. Só tem um ponto que, eu, que, eu, que me deixa um pouco preocupado assim, no, no Cover 3, que às vezes é acabar criando um mismatch ali de um wide receiver com um linebacker, porque às vezes isso acontece, aconteceu no jogo contra Exato. Baltimore, que foi quando o Kyle que acabou tendo que marcar o Sam Watkins numa, numa big play ali do, do Lamar Jackson que, que praticamente deixou o, o, o Ravens lá na, na, já na Red Zone para pontuar, entendeu? Então isso é a importância que você falou, Doc, de não, é, não deixar que a, a, o ataque perceba que a gente está, está no cover tree ali o tempo todo, porque senão a gente vai tomar. Então é importante Eu... ter esse, esse.
2: É perfeito o que você falou, porque o que a gente não sabe que acontece, né? Mas o fã que tá vendo só o jogo agora, existe todos uns bastidores que é legais Então a primeira coisa que acontece é: existe um time de mais de 12 pessoas, normalmente são 12 pessoas, tá? Que só editam vídeo. E esses caras passam o um vídeo do ataque do Raiders, passam por, né, pra defesa do próximo time que a gente vai pegar. Esses caras estão diluindo o nosso ataque. Da mesma coisa, é a nossa defesa. Então eles veem o posicionamento. Eles veem os áudios, por isso que os áudios mudam a todo momento, entendeu? Por mais que ele esteja tirando barato, chamando o nome da, da o Mark Davis ou a Cid Gruden, que ele falou no ano passado, tem um movimento de mão, tem uma, uma chamada Sunday, Monday, 52, tem sempre alguma coisa que indica o que quer dizer aquele áudio, né? Sim. Só que a gente é muito estudado, então o nosso maior problema, que eu não gosto particularmente, não é um cover tree, não é o jeito que eu gosto. Porém, Gusta de parabéns porque ele tá conseguindo alternar esse cover tree e muitas vezes esconder ele. Tá? Então a gente tem que dar méritos pro cara que tá do caralho a defesa.
0: Tá. E te, tem um lance, o, o Doc. Depois até eu, eu vou pegar esse vídeo e mando pra vocês. É, o, no jogo contra o Steelers, o, o Trevor Merrick ele tá cobrindo o fundo do campo e o Claypool vai numa rota post ali e o Hayward tá tá cobrindo. Tá cobrindo ele, só que ele percebe, ele tá fazendo a leitura ali no, no Big Ben e ele percebe que o, o Claypool passou, e que o Trevor Merrick tá na jogada, porque o outro lado do campo não tem ninguém ameaçando o fundo do campo, então o Merrick tá na jogada, e ele consegue fazer a leitura do Big Ben perceber a vinda do, do, do Claypool na, nessa rota post, que ele já tinha batido o Amicure Robertson, e ele ia receber o passe livrinho e ele faz, ele corta, ele ele corta a rota que ele estava tá fazendo, o, o, ele para de cobrir aquele jogador que estava cobrindo, deixa pro Merrick e volta. No que ele volta, ele consegue desviar o passe do, do, do Claypool. Não sei se você lembra dessa jogada? Lembro Uma dessa jogada. jogada. Que, e ele vai certinho na bola. Eu vou mandar o um vídeo para vocês. Eu, e, e por que, que, que essa jogada na aconteceu?
2: Tempo de prática nesse sistema. Exato. Não, Se o Hay um... né? é, veio pronto, né? A gente, a gente, vamos ser bem sinceros, gente. A gente tá num momento mágico. A defesa jogando o que a gente tá jogando e o ataque mantendo. Gente, não é besteira sonhar com, play, com, com playoffs. E digo mais: não é besteira sonhar Super Bowl Podem me cobrar, não é besteira nenhuma. É lógico que é vários detalhes. É lógico que não pode começar o jogo lento como tá começando, é um monte de coisa. Mas eu olho pro resto da NFL, não é só a gente que tá errando. Sim. É, a maior parte dos times tá errando também, e tá errando tanto que não tem um placar de três vitórias e zero derrotas como a gente tem. E hoje o Raiders
0: tem um nível de competitividade pra vencer qualquer time né NFL.
2: Exatamente, eu ia falar, Quer é botar é quem contra a gente pra jogar, quem é o bicho papão pra jogar é o Chiefs, aquele Chiefs que ano passado com uma defesa ruim a gente ganhou. E esse ano a defesa deles estão pior, hein. Né? É um Tampa Bay que tomou, tomou um esculacho do, do Rams. Rams. Eu não vejo a gente perdendo pro Rams, eu não vejo a gente perdendo pro Tampa Bay. Eu tô te falando, eu não tô não bem, não tô dizendo que a gente ganha, mas tô dizendo que é um jogo bem Exatamente. É, competição. E antigamente, esses times não se preocupavam com o Raiders, isso é muito importante. É, se não me engano, o Anthony Smith falou isso. É, era muito fácil jogar contra o Raiders, você já considerado uma, uma, uma vitória no teu calendário. Mudou. Sim. Agora você tem que se preocupar, porque a chance de você sair de uma derrota é muito grande. Yeah.
0: Isso é muito bom. Bom, e outro, outro ponto que eu, que, que eu... Quer falar alguma coisa, Dani, da defesa aí do, do Gus? Não, não, isso é... Então, concordo com, com o gênero, número e grau que o, o Doc falou aí. O Doc mancha pra caramba a defesa. Né? <risos> é, o
1: cara é um guru
0: <risos> do defesa especialista. <risos>
2: Nada disso, queria ser, viu, velho? Mas é um, é um assunto interessante, cara é Legal. Defesa, a gente sempre fala que ataque dá show E defesa ganha campeonato, justamente por causa disso
0: Então, eu vou falar, um, vou falar Alguns dados aqui, só rapidamente Só pra gente ter uma noção de como que essa defesa é, Tá jogando bem e Nada melhor do que algumas stats aqui Algumas estéticas. O Raiders é o quarto time Que mais conseguiu pressão, com 37 pressões Então, é, pelo... Pelo que você comentou, Doc, o número baixo de blitz e conseguir tudo isso de pressão é muito, é muito bom. É Exato. algo que, que a gente tá, tá mandando bem. Ah, o Raiders tomou apenas dois touchdowns até agora de passivo, com um, um dos melhores times aí uh, tomando touchdown aéreo. tá? Outra coisa que aqui é importante, que eu separei aqui: a conversão de terceira descida. O Raiders tá com. Deixa eu achar que a está aqui. A gente é o sexto melhor, cara. Sexto melhor. Com 33,3%. Ou seja, o, o, o adversário consegue 33% de terceira descida contra a nossa defesa. A gente é o sexto melhor nesse quesito.
2: Olha isso.
0: Então isso é bem... Interessante. E, 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 e o ano passado era algo que a gente sofria muito. Terceira descida... Era ter uma terceira descida e a gente não, não conseguia parar, né? O, o adversário. Terceiras descidas longas, né, cara? Isso que era <risos> mais complicado. Exato. Porque quando é uma terceira pra três, é diferente de uma terceira pra quinze. Embora nesse jogo a gente tomou uma quarta pra 20 do hein?
2: Ah, isso <risos> doeu. Meu Deus. Doeu é demais. Não e pode. Aquela,
0: falta, aquela falta do Crosby também, putz, era uma quarta também.
2: É um exagero aquela falta, viu?
0: Área. É, o Crosby, cara, ele, ele,
1: ele tem, tem méritos nessa, nessa boa atuação da defesa. No, no pro, pro Futebol Focus, ele só tá atrás de nomes como Chandler Jones, Joey Boza e TJ Watt no Press Rush. Nossa, tá jogando Ele tá entre os quatro melhores é, em nota geral, né? 90,9. <risos> e e é? agora tem uma coisa...
0: Um lance de jogo que ele, que, ele, que ele atropela o, o, o L do, do Miami. Que é uma coisa de linda de ver. Se eu conseguir esse vídeo, eu vou, eu vou mandar esse vídeo pra, pra lá no grupo, na página. Que é uma coisa de linda de
2: ver, cara. O que eu ia falar do Crosby é que é o primeiro ano, né se eu não me engano, que ele tá jogando um organismo limpo de álcool. É, é, para quem já estudou o assunto e tudo mais, não vai ser no primeiro ano que ele vai ter o melhor corpo. Cara, imagina esse garoto... Que os próximos dois anos O quanto vai estar voando
0: Se ele ganhar um corpo ali Igual um TJ Watt Ou um Nick Bowles Meu Deus Ele vai meu voar Deus. Nossa Acho que, é o, que o que falta Pra ele se tornar um top Mesmo ali É, é um, ganhar uma massa magra Ali ele vai ficar Vai
2: ser difícil segurar o homem Alguma é. coisa que a gente Não tá falando E que tá passando Despercebido na defesa uh -huh. Mas como o Abraham melhorou. Ah, sim. Pelo Adam, mas... ele...
0: O Guns achou o, o, o jeito correto de, de utilizar o Abraham. Pô, que orgulho do
2: menino, cara. Sim. Sério. Eu, 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 eu tenho... Ele e o Robs, cara, eu fico muito feliz de ver quantos esses caras estão jogando, cara. A gente viu eles nascendo, né, cara? Então, bate aquele carinho. <risos> É é, eu,
1: eu acho assim que toda a defesa ela merece méritos, né? O, o Darius Philum também, cara, o que, que esse cara tá jogando? Jonathan Hanks, é, são tanto, até os jogadores que entram ali na, na rotação, o Carl cara, jogando demais também. Todos eles que. Salomon Thomas, porra! Salomão, vamos, cara. Rapaz, é muito que pequeno, achado. Cara, se tá se... jogando bola, oh, você olha oh, assim, a defesa são poucos jogadores que não estão correspondendo mesmo.
0: Solam né? Tomas, o Solomon Thomas em, em dois jogos já valeu três anos de Jordan Key. Muito <risos>
2: Muito obrigado, 49ers, agradecemos mais Nossa,
0: uma vez. Nossa, que linda, que, 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 que troca maravilhosa, né? Que troca, né?
2: <risos> e três.
0: Bom, vamos, eu vou, vou mandar umas perguntas aqui, a gente já comentou bastante do jogo. Vou mandar umas perguntas aqui que a galera Boa. mandou. É, lá na página, o Gabriel mandou, inclusive é, já emendando aí, o que a gente tá conversando da defesa, já que a gente começou a falar dos jogadores, né? O, o, o Gabriel mandou o seguinte: é, qual mudança defensiva causou o maior impacto na defesa
1: de 2021? Essa, essa, essa eu que não sei nada, eu sei responder. A saída do Pogunter. <risos> tá certo. Tá corretíssimo
0: não teria o que falar né?
1: Eu acho que o doc de coordenador defensivo lá ele ia render mais do que o Paul Ai,
2: Gunther que sonho meu, que sonho meu.
0: <risos> mas eu acho que é, é, a gente fala do Paul Gunther mas destacando o, o que eu vejo de positivo assim, na, nessa defesa foi exatamente o que o Gus Bradley falou, logo quando ele chegou, uma das primeiras coisas que ele falou, não sei se vocês lembram, ele falou que uh, o Raiders precisava, que a linha defensiva precisava pressionar, que o jogo começava na linha defensiva. que essa linha, a linha tinha que performar. E de fato é o que a gente tá vendo, a linha tá performando, igual vocês falaram. Jogadores como Max Crosby, o Yannick. O interior da linha melhorou demais, 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 demais com o Darius Phylon, com, com o Salaman Thomas, com o Jefferson. Cara, é outra linha defensiva, não tem como comparada. É, melhorou d'água por vinho O que,
1: que vocês acham? Concordo, é isso mesmo. É a linha, tudo começa ali na linha defensiva, é onde as engrenagens começam a girar.
2: É, o, o que acontece, né? é para esse esquema dele funcionar tem que ser dessa forma ele precisa dessa pressão da nossa linha no QB adversário então o a e o Crosby são importantíssimos agora como é bom falar que temos um Salamon Thomas temos um Nassib meu Deus tem gente para caramba nossa, é... cara Jogando estou em 9, de verdade eu, eu, eu olho para nossa defesa e falo Pô legal próximo ano nós temos um draft Sim, e é, tem profundidade. Hein? Tem profundidade, entendeu? É, não é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, precisamos um monte de jogador pra defesa, como já aconteceu. Não, você olha e fala, caralho, tá lindo o time,
0: meu. Tá redondinho. Liriton jogando bem também, a gente não pode esquecer, ele teve uma partida excelente é, contra os outros. Tanto, é, tanto no coverage, quanto uh, 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 parando no o, o jogo corrido, o Lyrton foi bem demais. O Desmond Perman. O, o ele tá uma máquina de tecos. Ele tá ele tá batendo
2: tudo. gostoso, né, rapaz? Tá, tá, <risos> batendo,
0: tá batendo. O homem bate uhum. forte. E o Lilleton também começou... A, gente, a galera sempre criticou ele aí, que às vezes ele perde uns tecos, tudo. agora ele tá começando a engrenar também. Ah,
2: eu, eu, só uma coisa que eu queria fazer? Eu queria botando um parênteses gigante. Certo. Olha como o plano do Raiders era bom. Imagina esse certo. time com um tal de, de, um tal de 81 que veio pro nosso ataque, que eu recuso a falar o nome. <risos> 84, no caso, né? É, é, mas é o 81. Mas concorda que se ele não tivesse feito besteira, um Tony Brown, nesse time, cara, olha, puta que pariu, me dá raiva, cara. Porque o pensamento gente... do Mayock e do Gruden foi perfeito, cara. A gente perdeu um ano por causa dele. Exato, a gente perdeu um ano por causa de, de uma prima dona do caramba. Ok, é. volta pro assunto, desculpa. Desculpa. <risos>
0: Oh, mas é isso, a defesa, vários jogadores performando de uma maneira muito, muito boa mesmo, e aí vamos, vamos para algumas mais perguntas aqui para a gente uh, prosseguir, uh, ainda continuando na defesa, o, o Will mandou o seguinte lá no grupo, talvez essa ausência de snaps do, do KJ Wright seja para testar melhor o grupo de linebackers ou foi necessidade mesmo por algum motivo, e aí? O, Kad o right não sei. O, é, a ausência de snaps do right O right ele não jogou praticamente. Ele ficou mais Sim. na sideline. Exato. Já... Mas eu acho que foi por, por opção mesmo, eu acho que ele não tava baleado, não. Eu não sei, saiu alguma coisa, alguma notícia que ele estava baleado?
2: Nada que eu tenha lido. Eu acho que
0: de... é, do fato dele ter chegado ali sem a pré-temporada, talvez ele tenha entendido
1: que não seja um momento exato, talvez outros jogadores estejam... É porque tem toda uma questão de você é, ter respeito com os seus jogadores ali, né? Por mais que ele seja um excelente jogador, os outros ali já, já estavam no esquema e... Com certeza ele deve ter mais snaps
0: pra frente nos próximos jogos, se não for questão lesão, é, é, né? Sim, sim, eu também acho que foi por, por escolha de jogo mesmo, o Rangers jogou mais com, com o Perman e com o Littleton. E o Hobbs entrando bastante ali na posição de Nicky, foi por opção mesmo, não foi por, por alguma necessidade Uh, vamos mandar umas perguntas o oh, oh, oh. vamos, vamos fazer oh, as perguntas do Maier. o Meyer de mandou uma sequência de perguntas aqui, Bora. <risos> vamos lá, Jamie Collins seria interessante para os Raiders, Jamie Collins linebacker lá dos Lions, ele foi cortado, a princípio eles queriam uma troca, mas pelo jeito ninguém ofereceu nada, eles cortar, resolveram cortar, o jogador experiente linebacker. o que, que vocês acham?
2: Um, eu não sei como tá o nosso cap, para isso, é... Uma... é... é e justamente por isso eu acho que se vier, vem muito barato, mas pra profundidade é bom. O que, que você acha, Dani? Concordo. Mas aí também tem que ver a questão
0: como tá o Moreau e o Javon White, porque os dois estão na, na reserva lá de lesionados. Precisa ver se eles já estão aptos. Ainda tem isso, voltar. exato. É, eu não sei se teria espaço é óbvio que você ter um jogador como o James Collins é um, um upgrade gigantesco. Só que precisa ver qual, é, realmente se, se existe essa, essa necessidade de, de, de trazer o James Collins, se, se encaixaria no, no esquema do, do Bradley. Tem tudo uma questão ali
2: que o, o staff defensivo teria que pensar bem. Exato. Pensando em nome, sim, pra elenco. Mas a gente não sabe se combina jogo e tudo mais. Né? Exato. Em nome, sim. Próximo.
0: Próximo, vamos lá. A2, dois, dois do Maier. Vocês concordam com a estratégia de colocar os novatos Especialmente André James e Leatherwood Para jogar o maior número de snaps possível Independente de estarem jogando bem ou mal Sim eu, eu concordo também, porque eu acho que na... É verdade, eu acho que não tem ninguém melhor que o James e o Leatherwood. porque é, vou... que parece, parece até, falar, pô, você tá parece zoando. Piada, aí, né? é, mas é parece eu piada, né? mas é o que tem, cara. É o que tem, e, e, e é igual eu falei no começo do, do, do episódio. A, o staff confia neles, senão eu não, senão não colocava o Leatherwood pra jogar de cara no primeiro jogo. Vou falar um negócio
1: que o Boeing falou no último episódio pra gente, sobre hum. o Leatherwood. A gente quer que esses caras evoluam? Sim. Eles não vão evoluir no banco, então <risos> coloca pra jogar. Exato. Pois é deixa eu só falar. A
0: prática leva a perfeição. É,
2: é uma pena que no último, no último podcast eu não pude participar, cara, tava marcado de eu participar, que ia ser um encontro de dois dinossauros, cara, eu e o Boeing, a última vez que o mundo viu isso chama Jurassic Park o filme, <risos> mas puta, cara eu tenho um amor <risos> e carinho por esse cara vocês não sabem que pessoa fenomenal que o Boeing é cara. mas a, a gente ainda vai
0: tentou fazer essa junção
2: mas a gente ainda vai, aliás, valendo aliás, pra, pra quem tá ouvindo o podcast cara, eu só tenho a agradecer por vocês me chamarem aqui, porque é, faz muito bem pra minha saúde emocional participar disso, de quanto que eu amo Las Vegas Raiders, então participar disso com vocês, é lindo. Eu não pude no último, só deixar claro o que aconteceu e, e avisar também que, como a maioria que ouve esse podcast é homem, gente, a gente tem que tratar bem nossas mulheres. Infelizmente, a minha filiada é, sofreu com um, um namoro abusivo. De um namorado que não sabe como tratar a mulher, e vocês imaginam todas as coisas ruins que tem, né, de ser feito até um B.O. no um negócio. Então, é, vamos tratar bem nossas mulheres. Você lembra que todos nós nascemos de uma mãe, só se lembrem disso, tá? Pode continuar.
0: Boa, Boa, bom, bom recado. E a gente fica, a gente fica feliz, cara. Honrado aí que você gosta aí de participar com a gente, cara. Porque Eu
2: você agrega
0: bastante aí pro, pro nosso podcast. A gente
1: Boa. vai abusar muito
0: de você, ainda usar muito, muito essa sua cabecinha aí. Usar <risos> e abusar.
2: Pode abusar, querido!
0: <risos> Próxima pergunta. Três, a, a terceira do Maio. O Maio mandou quatro, hein? Meu. O Maio Boa. tá. <risos> Ó, cem... pra ele. Opa. As 100 mais jardas terrestres do Barber, foram méritos dele ou podemos dizer que nossa O.L. está se encaixando no jogo corrido? Uau. Eu acho que
1: um pouco de cada, né? Um pouco de cada. Acho que você pode pegar três, três fatores principais, né? O Barber não um dia com certeza. Nossa O.L. teve uma evolução, sim, na questão do jogo corrido. E a defesa do, de Miami deu umas vaciladas ali em alguns momentos. E aí, E aí, Doc? Eu?
2: Eu sigo o relator, mas, no que eu acho que não há é nenhum nem outro, acho que é um conjunto dos dois. Isso não quer dizer que se fosse o Drake no lugar do Barber, ia fazer isso, tanto do que é que eles não colocaram o Drake para ser um workhorse. É, mas é o tipo de característica que o Barber é. O Barber é um reserva mesmo do estilo do Jacobs de jogar, de conseguir cortar, mas aguentar porrada e ir levando no corpo. É, acho... Que a gente encontrou uma bela, sabe? Opção enquanto o Jacobs não volta. Eu,
0: eu, eu acho que o, o Barber ele tem características semelhantes ao Jacobs, ele é um powerback, aquele cara que, que sabe quebrar teco, ele é inteligente, consegue identificar os gaps e, e, e consegue quebrar teco. E o Drake, ele te, o, o Drake ele tem muita característica do Jalen Richard. Né? É aquele cara que recebe mais passes, é um cara mais
2: habilidoso. Não é Mas um Mas eu cara acho que ele. Mas ele aguenta tomar porrada mais que o Richard Você ah, viu sim, que ele faz, faz umas corridas pelo meio Sem problema, entendeu? Dá até medo dele, porque ele é muito pequeno, né, cara? A gente olha, uhum. você fala, pô, o cara é pequeno Daí você vê ele do meu lado, o cara é assim gigante, Ele é né? grande, né?
0: <risos> Mas é isso, cara O Barber, eu acho que, óbvio Tem, tem méritos da Well. Sempre tem, cara o, o, Nenhum jogo corrido consegue performar Sem a, a presença da
2: Welly
0: Mas eu acho que nesse jogo o, 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 o Barber, ele conseguiu Já identificar melhor os gaps Conseguiu ter uma leitura melhor teve uma partida muito boa mesmo
1: O um mérito fez dos dois amigo. Fez, um, fez um lindo touchdown ali pulando por cima da
0: linha
1: estilo do Jacobs é, eu não lembro quem mandou no grupo lá mas é
0: escola Jacobs de aviação <risos> 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 isso, isso mesmo foi exatamente, o Jacobs adora fazer isso <risos> bom, a quarta aí do Maier fomos para dois overtimes em três jogos Doc, é pra você hein Doc? já hum. chegou a orçar o preço de um marca-passo? Se sim. <risos> sim, será que conseguimos desconto se comprar a galera?
2: Cara, assim, eu, eu, eu prefiro acreditar no meu mantra do confiar no processo é cara, eu fico, eu fico nervoso pra caramba, as pessoas não sabem que além de torcedor do Raiders, eu vivo de apostas, né, cara, esportivas. <risos> então, é. cada jogo do Raiders, velho, é no mínimo 10 barão que tá apostado, entendeu? É Ultimamente, É da pele. Nas últimas três tem pagar as contas aqui em casa. <risos> Mas, cara, assim, volto a falar. Aproveitem esse momento, vivam intensamente essa temporada. É uma temporada muito boa pra gente É uma temporada que há é muito tempo que a gente merece Então, a gente fala muito de meio, Fala muito de building, mas puta que pariu O Mark Davis, como eu gosto desse cara, meu é, ele, ele tá fazendo é, A gente, a, Pra quem não se lembra do, né, do pai dele do o Mas o Raiders hoje estaria dando muito orgulho Com essas jardas aéreas que a gente tá tendo Com o Huggs sendo selecionado é, é, O DNA do Raiders É, é isso a O Davis ia
0: amar de paixão o Ruggs Ia, yeah, ia yeah.
2: Então, é queridinho dele. <risos> então, assim, é, é, e teve a treta de ego gigante com o Gruden, né? Porque ele já tava no momento ao Davis ficando, infelizmente, gaga, que foi o que aconteceu nos últimos anos da vida dele, de demência é. mesmo. É, mas o Gruden tá, cara, é, parece uma reencarnação viva, né? Do estilo de jogada, a gana, desse amor pelo Raiders. Ele podia ter voltado para qualquer time, cara. Ele escolheu voltar pro Raiders. Então, é, é uma puta do técnico, né? Então, eu sofro, mas eu acho que eu sofro como todos vocês, mas é um sofrimento bom, cara. É. É, o Raiders é uma, é uma alegria né? é impressionante como o nosso domingo fica mais encantado quando tem esse jogo na TV são duas horas e meia de felicidade independente do que esteja acontecendo mas nada mais importa nesse momento em Las, Vegas, top... em Las Vegas é três horas e meia mano. é, então <risos> pô, porque Hollywood né cara a gente pegou uns bons roteiristas
0: é verdade bom, vamos para mais perguntas então deixa eu selecionar aqui ah, falando aí de, de um pouco de playoffs também o, o, o Daniel mandou o seguinte lá na página Calculei 12 vitórias Otimista demais?
2: Não, eu calculei 13
0: <risos>
2: é, eu, Ó, eu e, ainda... e pra quem lembra eu botei, eu botei no nosso grupo Jogo por jogo O que, que eu achei que ia acontecer E eu acertei os 3 até agora
0: Boa. Você colocou 3-0 no início? Eu
2: coloquei. Eu coloquei. Falei os três jogos que a gente tinha que fazer pra ganhar, porque eu achava. Até agora estamos ganhando. Show de bola, é, hein? Eu...
1: É. Ah, eu, eu acho. Que eu não parei, assim, agora, no, no momento, pra analisar né, as próximas partidas, é, como que estão cada time. Mas eu acredito que o meu lado clubista ele daria essas duas vitórias tranquilamente.
0: É, é, é que assim, você é variando. Pô, você pega o time com 3-0 em cima de três times muito competentes. 12 vitórias não
2: é algo totalmente palpável. É, é a gente o nosso o nosso próximo jogo é difícil. A gente tem que falar a é verdade, o nosso difícil. próximo jogo é um jogo difícil. Que o Rabbit é um animal diferente, entendeu? Então... Mas tá dentro,
0: mas mesmo que a gente não consiga vencer, a gente, lógico, a gente quer vencer esse jogo, seria maravilhoso. Mas tá dentro do esperado. Porque... É na
2: casa de praia, né? Se
0: jogar. Exato, é na casa de praia. Tanto que já 75%. Estão falando que 75% dos ingressos já foi vendidos pra torcida do Raiders.
2: E os outros 25 <risos> ela já tinha, então tá tudo bem.
0: <risos> então, 12 vitórias não é nenhum. Pra quem abriu 3-0. Pra, muita gente esperava que o Raiders conseguisse no máximo ali um 2-1 ou um 2 no, no início, abrir 3-0 contra três times fortes, candidatos a playoffs eu acho que é totalmente compreensível achar que o Raiders vai ter de 12 até mais vitórias quem sabe então, cara, que não, que... Que
1: não existe torcedor Fã de esporte em Los Angeles, triste, hein, cara? Porque eu <risos> vou falar pra você. Raiders é. de Los Angeles 3-0, Los Angeles Rams, os, os Chargers, que deve ter uns 4, 5 torcedores lá. ganhados <risos> dos Chiefs aí, então tá maravilhoso <risos> o negócio
0: lá. Tá lindo, né? E aí, cara, uh, mais uma pergunta aqui, vamos lá. Uh, o Ícaro mandou o seguinte, lá na página. Você acha que o futuro é só melhorar ou vamos ter mais temporadas de azar? E parabéns pelo podcast, escuto todos. Ô, oh, valeu, Icaro. obrigado, cara. E aí? A tendência agora é só melhorar o futuro? Eu, eu acho que sim, cara. O
2: que que você cara, gente, só se você imaginar os anos de contrato que o Gruden tem pela frente, é, esse sendo um ano de playoff, ou seja, a gente tem a garantia que o Mayock também fica. Cara, eu, eu só vejo melhorias, eu acho que, eu acho que acabou. Aquele Raiders fácil de tabela, acabou, não existe mais. Quem viveu, viveu. Agora a gente voltou a ser aquele Raiders. Que dominava era o time de décadas, sempre levava um mínimo um, 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 um troféu. E eu acho que eu tô, eu tô confiante, volto a falar, eu já tava, desde o começo do ano eu falo isso para vocês. tô confiante não só com o, play, com o playoff, mas eu volto a falar, estou confiante com o Super Bowl. Eu acho que a gente tá pau a pau com os times que me preocupam. Não, o nível de competitividade do Raiders é muito boa. Fala aí, Dani. Eu acho
1: que só tende a melhorar porque nós temos um franchise quarterback, nós temos um franchise quarterback que ama a sua franquia, né? Que já Exato. falou que prefere aposentar do que ter que jogar em outra franquia, então isso daí já é meio caminho andado pra você melhorar. É, a pós-temporada vindo, isso facilita, eu já falei isso algumas outras vezes, eu só não lembro se foi no podcast, é que a pós-temporada é muito importante para tornar a free agency mais atraente para os jogadores. Né? Isso torna o um trabalho muito mais fácil para o John Gruden e para o Mike que na montagem dos elencos para as temporadas. A gente viu que esse ano foi muito mais fácil a gente trazer jogadores como Yannick Ngai, foi, é, KJ Wright, Berryman, é, o Hayward, que são jogadores que chegaram e mudaram completamente aí no caso o nível da defesa então a, o que me preocupa é para as próximas temporadas é que vai chegar alguns contratos pesados para serem renovados então é, mais uma vez vai ter que ser feito um bom trabalho aí porque Max Crosby vai bater mercado Josh Jacobs também deve pegar uma grana boa e não só eles, são vários outros Darren Waller também então, talvez nesse momento, nas próximas temporadas, a gente tenha um problema na questão da reformulação do elenco dessas grandes estrelas aí. Só que para essa temporada só tende a melhorar, sim.
0: Ah, e também a gente resolveu praticamente é, quase todas as posições. Todas as posições teve melhora. Então, quando você tem melhora em to praticamente todas as posições, a tendência é sempre melhorar. Tá, e aí, man conseguindo manter... Como o Dani falou, vai ser um pouco complicado por causa de, de cap, você tem que renovar com esse jogador. Mas se você conseguir manter os seus melhores jogadores e com bons drafts daqui para frente, você consegue manter esse bom nível de comp competitividade que é importante para pra quem quer chegar ali, não só no, no, nos playoffs, mas também no Super Bowl. Né? Ó, chegou mais algumas perguntas aqui, eu vou mandar bala, pode ser? Manda! Manda. <risos> Vamos lá. O, o Felipe mandou o seguinte: Ó, podemos considerar que. Nosso ponto fraco até agora é o L? Hum,
2: sim. Caramba.
0: <risos> sim, na
1: minha opinião. Eu, acho que sim, eu não vejo outro grupo acha. assim abaixo da... A o L no geral, sim. Eu e acho que a o L a gente...
0: também. <risos> eu acho que a o L, se a gente comparar com a Liga, vamos tentar fazer uma comparação. A gente tá Mas na então, média, cara. A gente tá na média. Isso, isso que eu ia falar, cara. A gente tá na média. Então a gente não tá tão ruim, não é uma OL horrorosa, tem umas OLs que estão muito pior e também a gente não tem uma OL do nível sei lá, é de 2016, grausos, pronto. Do... É, de 2016, é. pronto. A gente tá mediano ainda, então, o que, o que não pode acontecer é piorar. desse nível piorar, tem que ser desse nível, manter pra e cima. melhorar. Pra sim. Então, é, é, eu acho que é isso, a OL ainda é um... Talvez seja, é, comparando com outras posições que estão indo bem, talvez seja o contrato, mas ela não tá comprometendo. E ele mandou outra aqui, já emendou mais uma também, falou assim, ó, Acham ultrapassada a insistência do Gruden em gastar relógio ao invés de matar o jogo pontuando? Aí entrou naquele questionamento que eu fiz no começo da, da relação da agressividade com conservadorismo. Aí eu vou passar a bola pra vocês.
2: Cara, pra mim o Gruden tá sempre certo. <risos> é, o, problema, o problema é que... É, é, é muito difícil explicar isso, mas vamos lá. Gente, o futebol americano é uma tradição. A gente tem que lembrar isso. Esses caras vivem, comem futebol americano. A família do Gruden é uma família que vende futebol americano. Esse cara vende uma linhagem. E essa é uma linhagem forte que ensina que você tem de comer o tempo de bola. É importante a bola estar tá com você. você é, se você parar para pensar e fazer um paralelo, é o mesmo caminho que o time do Guardiola pensa. Se eu estou com a bola, o outro time não vai fazer gol. Então queimar o relógio é importante Queimar o relógio com o jogo corrido É mais importante ainda Porque você tá cansando a de defesa adversária E você tá descansando a sua Então não é só que ele não quer matar o jogo É que ele tá pensando em todos esses cenários ao mesmo tempo E quando você pensa em todos esses cenários É melhor a gente estar com a bola E é melhor a gente cansar o outro time Então por isso que você corre em momentos onde Puta, tá na cara que ele vai correr Sim, mas é melhor você correr Estatisticamente é melhor você correr Garantir que você vai fazer todos os downs do que você tentar passar e tomar uma, uma pick six ou tomar um, um sabe, uma, sei lá, dar alguma merda qualquer. Primeiro, que quando você passa e cai a bola no chão, o tempo tá parado, você não tá comendo relógio. Então, é, controlar o relógio é importante no jogo de futebol americano. E te convido, qual que foi o Ícaro que fez essa pergunta? Não, foi o Felipe. Felipe. E convido o Felipe a observar o futebol americano dessa forma, uma forma mais estratégica. Imaginando que se você dá a bola pro adversário, ele pode pontuar.
0: É, e ali, ali também tem um, um ponto, Doc, que você até, até comentou na questão de perder a bola. É, a gente já, já tinha sofrido uma pick Six no começo do jogo. E ali se a gente. É, é, eu, eu entendo, eu entendo o que ele quis dizer, porque realmente é, ali poderia ser uma oportunidade se a gente fosse um pouco mais agressivo no ataque e já matar aquele jogo de cara. A gente não sofreria o que a gente sofreu indo pro overtime. Mas também existe o risco Então é, é, é ficando aquele negócio Será que eu arrisco e vou é. matar o jogo Ou será que eu vou tentando pôr meu relógio aqui E me garanto a, 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 até o final Então aí tem essa... É, é, fica esse dilema, pô, até que ponto eu vou ser conservador? Até que ponto eu vou ser agressivo? Será que eu posso arriscar mais? Será que não é? Então é, é bem complicado, uma linha bem tênue entre agressividade e, e, e conservadorismo. Você achou o que, Dani? Você acha que... Não, eu
1: concordo com o que o, o, o Doc disse, né eu, eu acho que eu já... Eu acho que um dos pontos fortes do, dos Raiders, é, na verdade eu não acho que seja hoje, né? mas eu achei que seria para essa temporada, você conseguir passar a bola, buscar... Placares e ao mesmo tempo você conseguir queimar relógio, né? A gente viu que a equipe hoje ela não está totalmente pronta para conseguir fazer isso, né? A nossa L ela não, não proporciona essa pavimentação para o jogo corrido constante, né? Mas o que eu vi nessa partida foi que em determinado momento nós corremos duas, duas vezes, né? A primeira e a segunda, e na terceira foi para o passe e o Derek Carr foi sacado, então não foi culpa do, do treinador, foi aconteceu,
0: né? Foi pro passe e simplesmente a gente não conseguiu converter a terceira descida. Nossa. Bom, vou, vou mandar mais algumas aqui, bem rapidinho, pra gente também encerrar. Chegou algumas novas aqui. Não vai dar pra fazer todas porque a gente colocou lá na página e fica o Store lá rodando e às vezes não dá pra, pra ver tudo, mas... Vou mandar uma aqui, do Doug mandou o seguinte, ó olhando a tabela e levando em consideração esse 3-0, qual a projeção de vocês para a temporada? Acho que a gente já meio que respondeu essa, né? É 17-0, né, no caso. <risos> manda outra, não,
2: não. manda outra.
0: Uh, e ele mandou também assim, já dá pra sonhar com a pós-temporada... Ah, a gente já respondeu, né? Dá, dá pra sonhar com esse com desempenho? Não tem nem o que dizer, né?
1: Se não ir pra e... próxima temporada, já é quase uma tragédia, né, cara? Pelo amor
0: de Deus. Ah, ele mandou aqui também que é, aproveitar o gancho e dizer que o podcast é show de bola e não perco um. Ô, valeu, Doug, cara. Obrigadão mesmo. Valeu. Um abraço. Pô, e tem um que? Um do, do, do MC Maraca. O MC Maraca mandou o seguinte: acham que tem chance de. É, tem a mesma pergunta. Acham que tem chance de playoff esse ano? Sim, né, cara? 3-0. É acho que
1: o que a galera quer, quer saber mesmo, né? No geral, que todo mundo pergunta assim, é: é 10 vitórias, 12 vitórias, 11 vitórias, a pós-temporada é possível hoje, né? Olhando essas três partidas e projetando até o final. Cara, completamente, eu, eu não vejo os Raiders como a equipe do ano passado. O John Gruden falou. É, na semana passada, a gente também começou 2-0 no ano passado, beleza John Gruden agora a gente tá 3-0 na temporada passada, a gente não estava, o que, que aconteceu na temporada passada, chegou na semana 3 é, nós tivemos dois turnovers do ataque e diferente deste ano nós não conseguimos buscar o jogo, e naquele jogo a gente tinha Josh Jacobs a gente tinha Derr Waller, né mas é. mesmo assim, a gente não conseguiu bater os Patriots E é, fechar o 3-0 Essa temporada a gente já conseguiu A gente viu que o elenco está diferente né? E a gente ainda tem a volta do Jacobs Tem tudo para melhorar
0: Exato. E aí Doc, o playoff é já é uma realidade? Bom. Eu prefiro falar de Super Bowl é. Playoff <risos> eu já tenho certeza O Doc, o Doc já é Confia no processo. Escola confia doc de confia
1: no processo. No processo. <risos> confia no
0: processo, porra! Viu? O, o, o MC Maraca aí, se a gente for pros playoffs, se tudo der, certo, chegar até no Super Bowl, você vai, vai ter que mandar um rap aí pra nós no, do Raidão. A
1: gente vai fazer colocar aqui no
0: podcast, hein, cara? A gente vai colocar no um podcast. Verdade, vai. a gente coloca no podcast. A gente edita aqui e coloca. <risos> bom, Boa. acho que é isso. Se eu não perdi nada aqui, porque às vezes vem chegando as perguntas aqui, a gente não consegue. Mas acho que tá bom, né? Já... já... Cara, eu
2: acho que a gente tem pessoas tão legais no grupo. É que dia de jogo fica humanamente impossível acompanhar o que tá acontecendo, né? É, que é que uma loucura, mas, cara, o Vina, o Thiago Kruger, é, porra, cara, o Fabião Will, Fabião, o Rio, cara. Foi? Ah, Smurfette, cara. Pô, Smurfette, cara. Tá, tem de aguentar a gente lá só falando besteira, mano. Viu, ela
1: mandou...
0: Ela mandou... Fala aí, Dani.
1: É, ela, eu até falei pro, pro Edu que eu ia colocar como uma pergunta dela. Ela falou assim, não vou conseguir mandar pergunta porque eu estou em um curso. <risos> <risos> Essa foi por o <risos> oh, Jaque, um, um abraço. Agora tem uma outra garota
0: no grupo. Ela, né? ela ficou feliz porque ela... ela... Ela tá feliz porque ela fez 3-0 também lá na Liga de Fantasy. E aí ganhou de mim essa semana. E ela ah, tá, Maria, agora vocês tá toda empolgada. Que... Vocês vão ter que aguentar até o ano que vem ela nossa. falando que ganhou de mim. Nossa, três, imagina velho. Se for, imagina se ela ganhar, for campeã da, da Liga de Fantasy nossa aí. Ah, já era.
2: Cara, por isso que eu pensei. Eu vou ganhar só dela pra não ouvir, entendeu? O resto, foda-se. Mas sabe, esse, esse negócio de Fantasy, convido a vocês a fazerem pro próximo ano o nosso Fantasy Oficial Com cap. Cara, é muito mais legal. É muito mais difícil também. Mas é justamente essa dificuldade que torna o negócio legal. Porque você consegue ver como é difícil a vida de um meio aqui, cara. Porque vai caindo os caras machucados, você continua tendo que pagar pagar, pagar o salário dos caras. Tem hora que você fala meio que eu vou botar em campo.
0: É, né? E aí você tem que ir pro mercado. Você tem que ir pro mercado e, e achar uma solução. E é, mais o dinheiro. tá mais dinheiro. E você não tem condição de pagar. Ah, é, doido, é um né? outro fantasy. Cara. <risos>
2: uma próxima hora vamos ter, se Deus
0: quiser. Legal, legal, vai ser mal. <risos> Bom, deixamos então aí o. Esse podcast, o episódio. Dani, acho que falamos tudo, né? Do, do jogo, tá tranquilo. É, a gente falou tudo, tudo e mais
1: um pouco. A gente já Pode deu ser. até uma pincelada no, no, no próximo, na próxima partida, né? Que a gente é, deve gravar aí até, até segunda-feira, que é o dia do jogo. Não sei exatamente que dia. É. Mas. Até gostaria. sexta a gente tenta. Agradecer o Doc pela participação mais uma vez e é, é isso, galera. Obrigado por quem escutou a gente até aqui. Quem puder, coloca a gente no grupo também. É bem legal. No dia do jogo, é, o negócio é sinistro. Vira dois é né? é. Valeu, galera. Até o próximo. É, é isso, Doc. Se despede
0: aí, cara.
2: Tá? Winlusortai Raiders, Chiu e confia no processo.
0: <risos> <risos> Eu achei que você não ia falar. Você não
1: falou no começo, hein? É, ele Pô, quis meter um ar, ir. ele quis meter um ar de calmaria, né, cara? No outro, é, no outro ele, é. ele, ele, ele ele meteu 40 segundos, é que eu editei e deixei só 10, cara, assim, porque né? <risos> Eu eu e o Edu aqui, tô aqui. Oh, tô aqui. Oh, tá tô vivo. Aqui. <risos>
2: que A gente ainda vai ver o um jogo do Raiders todo mundo junto, cara. Porque vai, deve ser muito legal ver a reação de cada um. Nossa, eu fico falando confia no processo, velho, mas eu fico nervoso, cara. Vocês não sabem, mas eu minha mulher que... já duas vezes. Ela já quase me levou pro hospital por causa do jogo do Raiders. Cara, meu pulsamento tá na casa do cacete. Minha pressão já bateu mais de 19. Cara, Raiders é, é foda, cara. É um amor impressionante. Mas é isso aí. Eu agradecer eu mais uma vez vocês e a todo mundo mundo que a gente, ouve a gente, cara, na lista. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como vocês deixam a lista é uma coisa mais legal com a participação de todo mundo e principalmente com o positivismo, né? o boing sempre fala isso. Já tem uma lista para quem não é positivo. Essa é uma para quem é positivo.
0: Maravilha, bacana. É isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. É, não deixe de seguir nossa página lá no Instagram, @landreadsbr, também aqui o podcast. E é isso. É um jogo, um jogo tenso, cheio de emoções. Mas o importante é a gente saiu com a vitória e bora pro próximo. Então valeu a todo mundo que ouviu, um abraço e tchau,
2: tchau.